1: 임기 4개월을 남기고 윤석열 검찰총장이 전격 사퇴했습니다. 여당의 중대범죄수사청 입법 추진에 대해서 직을 던지며 본인이 할수 있는 가장 강력한 항의의 뜻을 표현했는데요. 사퇴 메시지를 통해서는 문재인 정부 핵심 과제인 검찰개혁을 전면 부정했습니다. 첫 소식 정다은 기자입니다.
0: 윤석열 검찰총장이 총장직에서 물러나겠다고 밝혔습니다.
2: 저는 오늘 총장을 사직하려고 합니다.
0: 최근 여권이 검찰의 수사권을 완전히 폐지하고 중대범죄수사청이라는 새 기관에 맡기는 법안을 추진한 것이 사퇴 배경입니다.
2: 이 나라를 집행해온 헌법정신과 법치 시스템이 지금 파괴되고 있습니다. 우리 사회가 오랜 세월 쌓아올린 상식과 정의가 무너지는 것을... 더 이상 지켜보고 있기에 어렵습니다.
0: 윤총장은 검찰에서 자신의 역할은 여기까지라고 하면서도 향후 정치권 행보를 열어둔 듯한 표현도 썼습니다. 윤총장은 별도의 퇴임식 없이 대검찰청을 찾아온 서울 지역 일부 검사장들과 내부 직원들과 인사한 후 27년간의 공직 생활을 마무리 지었습니다. CBS 뉴스 정다운입니다.
1: 관심은 이제 윤석열 총장의 다음 행보입니다. 윤 총장의 사표를 정치 출사표로 보는 시선이 많은데요. 이미 유력한 대선 주자로 분류되어 온 만큼 정계 입문이 가시권에 들어왔다는 전망입니다. 김재환 기자의 보도입니다.
3: 우선 윤 총장이 표면적으로 된사태 이유는 여권이 검수완박, 즉 검찰의 수사권 완전 박탈을 위해 추진하는 중대범죄수사청의 설치를 막기 위해서입니다. 겉으로는 중수청 반대를 이유로 냈지만 사실상 정치권 진출을 고려한 선택이라는 분석도 검찰 안팎에서 나옵니다.
2: 제가 지금까지 해왔듯이 앞으로도 제가 어떤 위치에 있든지 자유민주주의와 국민을 보호하는 데온 힘을 다하겠습니다.
3: 윤 총장의 반발에 여권도 속도 조절에 나선 마당이 언론 인터뷰 이틀 만에 사의를 밝힌 것은 정치권 입문을 위한 최적 시기를 고르는 행보가 아니겠냐는 겁니다. 일정만 놓고 보면 당장 다음 달 7일 서울시장 출마에도 선거할 수 있게 됐습니다. 직접 출마할 가능성은 낮아도 특정 후보를 지지해 정치적 지분을 얻어낼 수 있고 1년 앞으로 다가온 대선 전 재보궐선거는 윤 총장이 정치적 성과를 가시할수 있는 기회이기도 합니다. CBS 뉴스 김장입니다
1: 여의도에는 윤석열 바람이 불어닥쳤습니다. 선거를 앞두고 다시 말해 재보궐선거는 한 달, 대선은 1년이 남은 시점에 윤석열 총장이 사퇴하면서 여권은 비난을, 야권은 구애를 보냈습니다. 정치권의 반응 박지환 기자가 정리했습니다.
3: 민주당은 정격 사퇴한 윤석열 검찰총장을 맹비난했습니다. 허영 대변인입니다. 사람에 충성하지 않는다는 윤석열 총장은 오로지 검찰이라는 권력기관에 충성하며 이를 공정과 정의로 포장해왔습니다. 민주당 최인호 수석대변인도 윤 총장이 무책임한 정치 선언을 했다고 비판했고 노웅래 최고위원은 정치검찰의 끝판왕으로 역사의 길이 남을 것이라고 비꼬았습니다 반면 국민의힘은 대한민국의 상식과 정의가 무너진 참담한 날이라며 문재인 정부를 겨냥했습니다. 주호영 원내대표는 한발더 나아가 불의에 맞서 잘 싸웠던 윤 총장과 힘을 합칠 계획이 있다고 언급했습니다. 우리
1: 국민의힘은 필요하다면 윤석열 검찰총장과 힘을 합쳐서 대한민국의 헌법과 법치주의를 지키기 위한 노력에 최선을.
3: 서울, 부산 시장 보궐선거가 한 달여 앞으로 다가온 가운데. 여야 정치권은 한때 강력한 야권 대선 잠룡 후보로 거론됐던 윤 총장의 향후 행보에 촉각을 곤두세우는 모습입니다. CBS 뉴스 박주원입니다
1: 문재인 대통령은 윤 총장의 사회 표명 기자회견 1시간 만에 곧바로 사의를 수용했습니다. 아울러 신현수 청와대 민정수석을 퇴진시키고 후임에 변호사 출신인 김진국 감사원 감사위원을 임명하는 등 검찰 관련 논란을 빠르게 정리했습니다. 이에 따라 검찰 수사권 완전 박탈과 수사청 신설 등의 논의도 4월 재보궐선거 이후로 밀려날 것이라는 관측입니다. 윤석열 검찰총장이 사퇴하면서 검찰의 주요 수사, 즉 살아있는 권력에 대한 수사가 좌초될 것이라는 분석이 나옵니다. 여기에 검찰 수사권 폐지까지 맞물리면서 당분간 검찰 내부 분위기는 어수선할 수밖에 없는데요. 법무부는 총장 공백 기간을 최소화하기 위해서 조만간 신임 총장 후보자 추천위원회를 구성할 것으로 보입니다. 이어서 윤준호 기자입니다.
4: 일각에서는 윤 총장이 떠나면서 현재 검찰이 진행 중인 여러 권력 수사가 좌초될 것이라는 우려가 제기됐지만 검찰 내부의 시각은 다릅니다. 윤 총장과 호흡을 맞춰온 조남관 대검찰청 차장이 당분간 총장 직무를 대행하는 만큼 큰 기조 변화는 없을 것이라는 관측입니다. 오히려 윤 총장 사퇴의 본격적인 후폭풍은 차기 검찰총장 임명 시점에 점화될 것으로 전망됩니다. 차기 총장에 어떤 인물이 오는지에 따라 정부 여당과 검찰의 관계 설정도 달라질 가능성이 높기 때문입니다. 현재 검찰 안팎에서는 차기 총장 후보로 조 차장과 이성윤 서울중앙지검장이 거론되고 있습니다. 조 차장은 검찰과 정부 양측 모두의 소통이 가능한 인물로 평가되고 이 지검장은 대표적인 친여 성향 검사로 꼽힙니다. 문재인 정부가 검찰과의 갈등을 봉합하려면 조 차장을 반대로 남은 임기 동안 검찰개혁 완수에 방점을 둔다면 이 지검장을 낙점할 것으로 법조계는 보고 있습니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
1: 윤석열 총장 문제 외에 문재인 정권의 또 다른 악재죠. LH 일부 직원들의 땅 투기 의혹이 일파만파 커지고 있습니다. 변창흠 국토부 장관에 이어서 한국토지주택공사 LH도 어제 대국민 사과를 했는데요. 하지만 투기 의혹은 꼬리에 꼬리를 물면서 이어지고 있습니다. CBS가 취재한 결과 LH 직원들이 조직적으로 땅 투기에 나선 것이 확인됐습니다. 김명지 기자의 보도입니다.
5: 직원 A씨를 포함한 4명은 2019년 과림동의 한 필지 지분을 함께 사들였습니다. 이후 A씨를 포함한 또 다른 7명은 이듬해 과림동의 다른 필지 4개의 지분을 쪼개 취득했습니다. 이때 A씨와 함께 이를 매수한 LH 직원 B씨는 2018년에는 또 다른 직원 C씨와 함께 무진해동의 필지를 사들였습니다. 이때는 부부 동반으로 4명이 계약서에 이름을 올립니다. 8개 필지 계약에는 이런 식으로 직원을 포함한 부부 4쌍이 나선 것으로 추정됩니다. 국토부는 그저께 우선적인 자체 조사 결과 시흥을 중심으로 한 이러한 필지 8개 외에 광명 필지 4개에도 LH 직원의 계약이 있었다고 밝혔습니다. 특히 이들 직원 중한명은 문제의 광명 필지와 시흥 필지를 동시에 소유한 것으로 드러났습니다. LH 직원들이 조직적으로 신도시 개발 지역에 땅 투기를 했다는 정황이 드러난 겁니다. 국토부와 LH는 어제 연이어 대국민 사과를 하며 재발방지책을 마련하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 정부는 이번 LH 사태를 수습하기 위해서 총력전에 나섰지만 민심은 들끓고 있습니다. 해당 지역 주민들의 반응도 싸늘한데요. 박창주 기자가 광명시흥지역으로 나가봤습니다.
6: 주민들의 반응은 싸늘합니다. 부동산 값을 잡겠다며 정책사업을 추진해온 공공기관 직원들이 뒤에선 투기를 일삼았다는 의혹에 분노를 느낀다는 겁니다.
3: 고양이한테 뭐 생선막상 꼴이지 이게 어떻게 보면 화차를 넘어서 이제 분노죠. 분노. 이게 상기신도제
6: 자체를 다시 한번 재검토해야 되지 않을까. 이번 의혹과 관련해 보다 광범한 수사가 이루어져야 한다는 목소리도 나옵니다.
4: 제3자 이름, 투자를 해놓은 사람들이 있어요. 그거를 정보를 흘러, 흘러가지고 업무 관련성이 어떻게 없어요?
6: 자기들이 네 모르면 그거 사겄어요? 이런 가운데 합동조사단을 꾸린 정부는 경기도 내 3기 신도시 6곳은 물론 LH와 국토교통부, 경기주택도시공사와 각 지자체 등으로 전수조사 범위를 확대할 예정입니다. CBS 뉴스 박창주입니다.
1: 땅 투기 의혹은 비단 LH 직원만의 문제가 아닙니다. 경기 지역 시청에서 도시철도 연장 사업을 담당했던 한 공무원이 신설 역사가 들어설 부지 근처에 수십억 대 땅을 사전에 매입한 것으로 확인됐습니다. 서민선 기자가 단독 취재했습니다.
2: 경기 지역의 한 시청 소속 A 과장은 지난해 9월 부인과 공동 명의로 땅 800여 평을 40억 원에 사들였습니다. 이 땅에서 약 50m 떨어진 지점에 도시철도 역사 설치가 유력한 것으로 확인됐습니다. 문제는 A 과장이 2018년 말부터 2019년 말까지 도시철도 연장 사업을 맡은 부서에서 과장으로 재직했다는 점입니다. 지난 2016년 마련된 도시철도 연장 사업은 A 과장이 담당 부서에 있을 당시인 2019년 사업계획 적정성 검토가 완료했습니다. 도시철도 연장 사업안에 따르면 A 과장이 매입한 땅은 5개 후보 노선안 모두에서 중간 정거장 역할을 하는 것으로 확인됐습니다. A 거장은 지하철이 들어선다는 것은 이미 다 알려진 내용이라며 미공개 정보를 이용한 것은 아니라고 해명했습니다. 하지만 사업계획이 알려졌더라도 구체적인 내용까지 일반 시민들이 알기는 어려웠다는 지적이 나옵니다. 신도시 개발은 물론 도시철도 연장 등 각종 개발 사업에서 공무원들이 이런 식으로 자기 배를 불린 것은 아닌지 철저한 점검이 필요해 보입니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 다음 소식입니다. 연이틀 코로나19 백신을 접종받은 뒤 사망하는 사례가 발생했습니다. 현재까지 사망자는 모두 5명으로 이들의 공통점은 기저질환자 그리고 아스트라제네카 백신을 맞았다는 점인데요. 백신 안전성에 대한 우려가 점차 제기되자 문재인 대통령이 아스트라제네카 백신을 맞겠다고 밝혔습니다. 보도에 윤철원 기자입니다.
6: 어제 코로나19 백신을 맞은 뒤 3명이 잇따라 숨지면서 현재까지 백신 접종 후 사망한 사람이 5명으로 늘었습니다. 어제 숨진 3명은 모두 기저질환자로 백신을 맞은 뒤 하루 이틀 지나 모두 숨졌습니다. 이들은 모두 아스트라제네카 백신을 맞은 것으로 확인됐습니다. 이와 관련 방역당국은 전 세계에서 2억 번이 넘는 접종이 이뤄졌지만 백신과 인과관계가 입증된 사망 사례는 없었다며 과도한 불안감을 갖지 않아도 된다고 거듭 당부했습니다. 또 부작용이 우려되는 기저질환자라 하더라도 백신을 맞아야 치명률이나 중증도 완화에 도움이 된다며 접종 필요성을 강조했습니다. 중앙방역대책본부 권준욱 부본부장입니다.
4: 예방접종 대상이 되는 모든 분들은 과도하게 불안감을 갖지 말아주십시오.
6: 이런 가운데 문재인 대통령이 기꺼이 아스트라제네카 백신을 맞기로 했다고 청와대가 밝혔습니다. 최근 아스트라제네카 백신 접종 후 숨지는 사례가 잇따르자 국민 불안을 해소하겠다는 취지로 보입니다. 접종 시기는 6월 11일로 예정된 G7 정상회의 일정을 고려해 이달 말 또는 다음 달 초쯤 1차 접종이 이루어질 예정입니다. CBS 뉴스 윤철원입니다.
1: 지난달 60명이 넘는 연쇄감염이 발생했던 부산 감천항항운노조에서 한 달도 안돼 다시 집단감염 사례가 나타났습니다. 부산시는 지난 3일부터 이틀 동안 감천항항운노조원 8명과 가족 1명 등 모두 9명의 관련 확진자가 나왔다고 발표했습니다. 이처럼 사업장을 중심으로 한 코로나 감염이 끊이지 않는 가운데 코로나 신규 확진자 수는 3에서 400명대에서 등락을 반복하며 정체 양상을 나타내고 있습니다. 등교 수업이 시작되고 수도권 이동 양이 크게 늘어나고 있어서 코로나 확산세는 언제든 다시 나타날 수가 있어 방역 당국은 긴장을 놓지 못하고 있는데요. 오늘도 신규 확진자 수는 400명대를 기록할 전망입니다. 국민의힘이 진행한 4.7 서울시장 보궐선거 후보 경선에서 오세훈 전 서울시장이 나경환 예비 후보를 꺾고 국민의힘 서울시장 후보로 확정됐습니다. 이에 따라 앞으로 안철수 국민의당 후보와의 야권 후보 단일화 과정에 관심이 쏠리고 있습니다. 한편 국민의힘 부산시장 후보 경선에서는 이명박 정부 당시 청와대 정무수석을 지낸 박형준 동아대 교수가 승리했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터 전해 주시죠.
0: 네, 오늘은 만물이 겨울잠에서 깨어난다는 절기 경칩인데요. 이 절기가 어색하지 않게 오늘 낮 동안에는 예년 이맘때보다 한층 더 포근한 봄 날씨가 이어지겠습니다. 현재 아침 기온은 서울 3.3도 등의 분포로 대부분 꽤 쌀쌀하게 출발하고 있습니다만 한낮 기온은 서울이 16도까지 오르겠고 원주 17도, 대전대구 18도, 광주가 19도까지 올라서 4월 초순에 해당하는 따뜻한 날씨를 보이겠습니다. 다만 그만큼 일교차가 15도 안팎까지 크게 벌어지는 곳이 많아서 면역력이 떨어지지 않도록 환절기 건강관리 잘해주셔야겠습니다. 그 밖에는 오늘 전국이 대체로 맑겠습니다만 아침까지는 동해안을 제외한 대부분 지역으로 가시거리가 200m도 안 되는 짙은 안개가 끼는 곳이 많겠고요. 또 대기가 정체되면서 경기 남부와 충남권은 종일 서울, 인천, 대구권은 오전에 일시적으로 대기질이 탁해지는 곳이 있어서 여러모로 주의를 기울이셔야겠습니다. 그리고 주말인 내일은 또다시 강원 영동 지역을 중심으로 폭설이 예보돼 있는데요. 이지역 는 3에서 10, 최고 15cm 이상의 큰 눈이 쏟아지겠고 그 밖에 경북 북동 산간과 북부 동해안에도 이래서 3cm 안팎의 눈이 내릴 것으로 보입니다. 이미 많은 눈이 쌓여 있는 만큼 더 이상 큰 피해가 없도록 대비를 단단히 해 주셔야겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 오늘은 경칩입니다 개구리만 깨어나는 게 아니라 여러분의 잠들었던 가능성도 깨워 보시죠. 자 금요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 건강한 모습으로 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.